0: Класс. у меня появилась как...
1: новая power song новое, Какая? новый трек uh, black way ready for anything
2: не black слышал way. такое
1: да ну ты вообще музыку слушаешь так кстати мы с тобой это никогда не обсуждали
2: да я иногда слушаю но у меня я такую памп музыку когда короче качаюсь Ставлю себе просто оббит какой-то. Плюс у меня есть uh, плейлист как, каких-то да, любимых песен тоже. <свист> Я вот недавно какую же группу а- от- открыл. Блин, так она мне пон- а- понравилась. А- а- это не- молодая группа, но звучит как а- звучание такое Led Блин. Что-то там... Варт, варт, что-то такое. Не помню, короче, как это называется. Вот с э, кем? У меня как э, автоп э, небольшой. Вот мы, когда тестировали, у нас был э, закат, получается. И у меня э, мысль такая, э, давно уже была идея, что если бы был бы театр дождя. Вот прикинь, театр дождя. И он э, там люди ну, как бы, играют свой спектакль только тогда, когда идет дождь. То есть э, они все время практикуют, 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 но никакого расписания нет. И каждый раз, когда начинается дождь, ты знаешь, что кто-то сейчас начинает э, играть в спектакль. И ты просто... Дождь у тебя начинает ассоциироваться со спектаклем, ты быстро бежишь в этот зал, чтобы э, успеть. Все, они начинают играть. И они могут, в зависимости от климата, они могут э, годами не играть, просто оттачивать свое мастерство и знать, что когда-то наступит дождь, и нужно будет ä, показать себя во всей красе. Они проходят год за годом, они не играют. И вот в какой-то день... Ты, например, представляешь, театр «Дождя» в Дубае, например. Вот, когда mm-hmm. они могут пяти, пятилетками просто оттачивать мастерство, и, и вот в какой-то момент просто раз они ставят спектакль. Я подумал, что вот театр «Дождя», он вообще невозможен в каком-то таком капиталистическом обществе. Я звучу сейчас как социалист, короче, да? Не, не, я представляю,
1: как сюжет фантастической книги какой-то.
2: Да, поэтому вот бывает театр дождя, мы его только что придумали с тобой, а сегодня у нас э, ненапряжный стрим заката. Вот, сейчас закат? Нет, да. Как раз э, сейчас закатывается солнышко. Всем привет. Привет, привет. Я как в радиоэфире, блин, это такая крутая эстетика. И совсем другой настрой. Даже вот э, совсем немного людей, но э, ощущение такое, что ложать вообще не, э, нельзя. Ни в коем случае.
1: даже а наоборот, я волновался не и писал тебе, что думал вообще, стоит проводить нам или нет. Я наоборот волновался до, а сейчас совершенно спокоен, хотя совсем не готовился.
2: Ну, ты, как, ну, что может самое страшное произойти? Тебе просто нужно будет удалить этот стрим и э, кикнуть из подписчиков Виктора и Сашу. И все. Да. И как бы и никто ничего не, не узнал, если что-то позорное произойдет сегодня.
1: Да, нет, человека нет проблем.
2: Извините, ребят. Так, ну что, поехали. Я не думаю, что нам стоит прям сильно ждать. Просто бомбанем на максимум. И, да. и все.
1: Сейчас я вот закончу про, про музыку. Мне кажется, знаешь, какая группа тебе подходит. Особенно какая? если ты Ледзепин хотел? Хотя бы ага. только из-за названия. Какая? Uh, the King Lizard and The Lizard Wizard. Знаешь, такое группу.
2: Это такое длинное название. Да. Что там? The King Lizard.
1: The King Lizard. And the Lizard Wizard. У них последний альбом очень сильный. я перестал слушать. Я вообще сегодня пытался, вот, вернее, как сегодня последний час я сел и пытался наскрести, что вообще я, ну, интересно, смотрел, например. И абсолютно звенящая пустота. Ну, что-то наскреп, но как будто совсем у меня не, интерес не стал и, и, и что?
2: Ты прям мотивируешь продолжать, короче, слушать. Мы поделимся вообще нет нет такого жесткого обязательства прям. Это же не отчет по чтению за год, правильно? Просто поделимся. Но.
1: Как какой-то это десятый стрим ой десятый десятый раз мы с тобой сидим а вот так друг напротив друга что-то mm-hmm. записываем какой-то отчетности хочется добавить можно это давай. назвать кстати финалом эпизода ой финалом нашего сезона сезона, да, сезона да. давай давай
2: ну слушай мне Я есть откры... что сказать да насчет Я открыл.
1: Наш, нашу страничку, на нашей подкаст-платформе. Девять угу. выпусков. Как, как думаешь, какой самый популярный выпуск? А,
2: наверное, про объективизм? Нет?
1: Да, да. С отрывом.
2: Да, объективизм. Вот, Ланд, плечи. Второй, наверное, про суфизм.
1: Вот э, с суфизмом там что-то был лак на платформе. Они нам давали больше просмотров, потом их срезали. У суфизма именно. Наверное, это антиисламское лобби.
0: Возможно.
1: Короче, второе место делят. Шкуру на кону
2: и каково Тоже быть хорошо, мужчиной. Да.
1: Представляешь?
2: Да, да, да. Ну, кого быть мужчиной, может быть, он исторически, ретроспективно набрал, потому что он один из первых был.
1: Ну да, он Поэтому второй. может
2: быть.
1: И он длинный, почти час идет. Самый длинный. Все равно его дослушивали люди. Интересно, да? Так, если вообще тогда у меня времени хватает. У тебя времени хватает что-то читать? Что-то интересное находить?
2: Да. В игры играешь? В игры играю, да. Ну, у меня последние, может быть, две недели, они такие упаднические, потому что я готовился к отпуску. Вот, uh-huh. все поздравьте, поздравьте меня, у меня отпуск сейчас будет на две недели. И я на самом деле, я не знаю, как у тебя такие моменты проходят, я прям доживал все, я прям, у меня батарейка была полностью на нуле, и я вот силы оставлял для работы и вечерком с сыном в, этот, в Brawl Stars поиграть. Вот, и и все. Мне на что-то серьезное там э, не хватало. Ну, что-то я почитывал, начал несколько книжек. Вот, а так э, ничего особенного. Даже сериальчики не смотрел никакие. Вот, поэтому... э, Но я себя отметил. У меня... Я бы хотел, наверное, поделиться, знаешь, чем? (coughs) Вот если мы подводим э, сезон, как, насколько... Две э, две вещи, хотел сказать. Насколько... по повлиял вообще подкаст на мою жизнь. Вот так.
0: Давай. Зачем мы его, зачем мы
2: его э, делали? И каким-то неожиданным даже образом мы, когда готовились э, как раз к выпуску э, шкур на кону», вот, прочитав книгу, э, ну, во время прочтения книги, я тогда приехал в, в офис, и она настолько меня вдохновила, что я вот на своей работе, ну, я делился уже в этом, об, об этом в, в подкасте, я поставил шкуру на кон. А, вот, ну, для контекста я руковожу продуктовым маркетингом, компании, которая связью а, занимается. И я себе такую, как для компании, цель, цель поставил выйти на миллиард оборота в этом году. И, и сам, и своим сотрудникам, и бигвоссу свой бы сказал, все, короче шкура на кону э, такая. Если мы делаем ярд, а мы прямо на маркетинг, на продажи, на продукт очень сильно влияем, поэтому у нас есть рычаги, чтобы вывести э, эту историю. Если ярд делаем, то все, короче, мы красавчики. Вот. если ярд не делаем, значит я тут, ну я не увожу. Вот тогда я, короче, соскакиваю. Вот, я выхожу. И это, во-первых, смелый шаг для меня был, но он э, очень сильно собрал вообще команду. Все стали, в общем суетиться, все сфокусировались и как будто тоже немножко шкуру свою на кон поставили. То есть они понимают, что вот в их поле, в их пространстве здесь находится человек, для для которого это не пустые слова, какие-то метрики, там, KPI. Это действительно важная какая-то штука, которую нужно сделать. Если мы не сделаем, ну окей, мы останемся, но э, Акеле придется уйти. И вот это очень большой вклад э, подкаста. Не было бы подкаста?
1: Твоя шкура... шкура...
2: Был... А, моя шкура в том, что я, я, ну если мы не достигнем вот этой истории, я буду вынужден э, уйти с комфортного места, допустим я должен буду придумывать, что мне дальше делать. Мы вообще особо планов нет. Работать куда-то, идти что-то свое начинать, отдыхать. То есть у меня прям будут уже конкретные планы, а эти планы могут обрушиться. И то есть в профессиональном плане придется обнулиться. Поэтому моя шкура – это стабильность и комфорт наверное. То есть я уже три с половиной года там работаю, мы растем, все хорошо, я на хорошем счету, у нас что-то получается, что-то не получается, поэтому это такая стрессовая штука. То есть я теряю достаток и не знаю, где будет следующий. Вот вот, вот в этом шкура, наверное.
1: Ну, мощно.
2: Да, поэтому второе... Второе, чем хотел э, поделиться, это, э, наверное, сама подготовка к таким подкастам. Даже если э, представь, что если бы никто не слушал, никому не было бы это э, интересно. Все равно влияние на жизнь очень э, высокое. Вне зависимости от того, насколько ты устаешь, тебе нужно готовиться к подкасту, читать, что там выписывать, рефлексировать. И вот это и второй, наверное, большой плюс, который я э, заметил, который, ну, такую собственную э, рефлексию у меня, по крайней мере, точно подтянул. Поэтому я благодарен э, тебе, наверное, да, за то, что вот, э, и нам, что мы вот этот подкаст э, продолжаем делать. Я просто сейчас... И ребятам, которые слушают. Да, да. Ну, я надеюсь, Для меня это вообще удивительно, что какие-то люди вот слушают. слушают.
1: Да. Какой любимый выпуск у тебя?
2: Наверное, у меня тоже про объективизм. Хотя нет, наверное, нет. Я сейчас скажу, что мой любимый про шкур на кону. Он переплетается с личным, поэтому, мне кажется, да. шкур на кону по этим причинам для меня самый любимый выпуск. А для да тебя какой?
0: Мне...
1: мне понравилось про маскулинность готовиться. И угу. это был один из первых. И, и как-то так... Там уже какую-то... Мы показали свою личную сторону. И после этого уже было все не так страшно. И Мне кажется, для меня, может быть, это был какой-то переломный выпуск. Вот. И про Бусидо мне понравилось. Я там кучу фильмов про Самураев посмотрел. Короче, проникся. Давай, давай самый нелюбимый выпуск на раз, два, три, скажем. Раз, два,
2: три. Подожди, подожди, Агрессия. подожди, подожди. Да что за... А да, да. Их там не так много. Да, да, да. Не, да. Прогрессии. Да. А почему, кстати, он самый нелюбимый?
1: Мне кажется, там было сложно, потому что связать с с жизнью, он очень научно-научный. То есть можно связать в целом с обществом, с человечеством, с нами как с с видом, но связать конкретно с каждым человеком, с отдельным человеком
2: сложнее, мне кажется. Ну, насчет связывать. Не знаю, почему он не понравился. Мне он не понравился, потому что он был как э, значит, созвон, отчетный созвон по прочитанной книге. Вот так мне показалось. То есть ага. обычно у нас возникают параллельно какие-то мысли. Мы эти мысли развиваем в, в подкасте. И в этом, на самом деле, ценность основная. Что ты что-то свое привносишь. Вот, и поэтому в этом есть интерес. А это какая-то академичная штука. Ну, это слишком умная, наверное, для меня. Я там половину не понял, поэтому я как дундук такой. Да, угу, хорошо, Конгр. давай, давай еще расскажи. Вот, поэтому сложно было, наверное. А почему, знаешь, какой у меня вопрос к тебе? А почему, как ты думаешь, мы такие темы выбрали? Вот смотри, что повторяется? Есть какие-то паттерны? Вот Бусидо про мужиков, да? Про мускулинность, про мужиков, про путь мужчины какая-то вот такая тема. Про агрессию, кстати, вот, да, тоже э, такая история, э, как будто бы ассоциируемая с с мужчинами исключительно. Э, Что еще у нас? Какие там темы были? Объективизм тоже. Это самый мужской автор э, 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 из Из женских философов. Да, 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 тоже, пожалуйста, объективизм. Что там еще? Фейзу. Суфизм. А фейзу, да, фейзу, тоже. Да. да, тоже есть там такой э, мускулинный флер. Какие еще? Что у нас? Было что-нибудь феминного там у нас, нет? Что Фейн, у нас осталось?
1: Ну, чужак в стране, чужой, а...
2: искусственный
1: интеллект и свобода да. воли.
2: Да, все, в общем, такое. не. А с какой, воли, кстати, стран... должно быть, что-то феминное. А мне интересен баланс и э, почему мы какие-то темы выбираем. Потому что мы же эти темы выбираем не из, не из проста. Можно же было огромное количество тем выбрать. Я бы из этой цепочки вообще бы исключил искусственный интеллект, потому что мы его как-то хайпово взяли. Там что-то поменялось. Э, этот, э, как его зовут-то? Wrong. Кто Лесронг создал? Да, Элизер Витковский. Да-да-да, он что-то там начал моросить, и вот мы эту тему подхватили. Вот. А все остальные, они от сердца тема были. И вот мне интересно, значит, что нам... Почему мне это интересно? Значит, мы как-то видим, ну, не только интерес, а как-то пытаемся к этому гравитировать. Что-то не хватает? Недостаточно с гирькой приседаем, получается. Выходит, так получается. да какую-то тему... О, кстати, давай спросим, какие темы вообще может быть кому-нибудь интересно, потому что мы исключительно от себя тему брали. Если у кого-то есть книжка, может быть, интересная, которую было бы прикольно рассмотреть из последнего, что вы прочитали, или в целом занимает ваш ум последнее время, посоветуйте что-нибудь, кто-нибудь. Поднимите ручку, Хонгер вас одобрит, если что, и влетите в радиоэфир. А как тут А все же там кто-то поднимает руку. Руки...
1: А я не знаю, я увижу. Тут есть
2: разве руки поднять? Это же да, 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 да. Да, тут есть такое, что попросить э, высказаться, и ты должен кого-то там одобрить, потому что люди не смогут ничего сказать. Что? Так.
1: Ну давай, если увижу... У меня да. меня есть, окей, что все окей. уведомления отключены. Я включу здесь список участников.
0: Чтобы
2: Ты сам я следующую говорю... тему какую бы хотел взять?
1: Вообще вот сейчас буквально перед нашим с тобой разговором я э, с товарищем читаю его канал. У него подписчиков немного, но он пишет интересно. И и вот он там писал пост про различия, как он сам для себя стал раскапывать, ну, наткнулся на такое слово семиотика. У него ассоциативный ряд семантика, семиотика, и он стал копать, что такое семиотика, и пишет, ну, пост его как раз о различии семантики и семиотики. Я ему пишу, ну, по итогам твоего поста ты читал Теда Чанга? Спрашиваю у него. Потому что, Тед, мне кажется, вот и, Тед Чанг обожает язык. Uh-huh. Все сюжеты у него почти связаны с языком. Я ему посоветовал Теда Чанга. И вообще говорю, что сайфай, читаешь? Он мне сказал, что сайфай это какая-то ерунда, что все похоже на дюну, все сюжеты повторяются. Короче, и, и, я полон праведного гнева, и тут у нас стрим начался. Короче, я к этому еще
2: вернусь. Накажу его, да?
1: Ну, да, он говорит, что-то Мазимов, Хайнлайн, это же типа все одно и то же.
2: Да, вот а я фантастику давно не читал. Есть фантастики, м-м, наверное... Что... А, вот как раз Хайнлайн, а до этого Foundation, Задача Трех Тел... Не-не-не, Фаундейшн давно, я прочитал. А вот Задача Трех Тел, наверное, из последнего. По-моему, ты же мне ей посоветовал. Да. Причем сам ты, по-моему, не прочитал. А мне такой, блин, там вот задача трех тел важно, Я такой, да, Нет, круто. Я
1: первую книгу купил. прочитал, а, да? а потом я прям...
3: А ты все всю забанул, я
2: засел... Да-да-да, я... я купил всю трилогию просто проглотил за полнедели. Да. И я крифанул.
1: Но... Ну, Люци это совсем другое. Я привык к американской фантастике. Я был в шоке от того, что он пишет. Угу. Как пишет под другим углом. Очень круто, очень круто. Но сложно, сложновато. Я все же люблю, наверное, американскую фантастику. Имена эти китайские сложные.
2: Тяжело запомнить. Так ты про тему-то не ответил в итоге.
1: Да, 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 я не ответил. Так вот, да, я бы хотел вообще взять художественную книгу опять и вот как бы взял из Теда Чанга что-нибудь. Ну, или истории твоей жизни, или, может быть, даже его цикл рассказов и прям пройтись по рассказам.
2: Я даже, Я... честно говоря, не знаю, что это за автор. Своему... Смотрел
1: фильм The э... Прибытие? Mm. Дыни Вильнев снял его.
2: А, да, да, смотрел. Смотрел, смотрел.
1: Вот, это он снял по истории твоей жизни. По небольш... принципе, небольшой повести. Тед Чанг, чем крут Тед Чанг? Так, тем, что э, он пишет в основном в коротком формате. Uh-huh. И его рассказы потрясающие. Вообще, для, для того, чтобы показать мастерство писателя мне кажется, малая форма гораздо лучше и гораздо более показательно. У Стивена Кинга, например, моего любимого, мне больше всего нравится, и, вернее, самому Стивену Кингу больше нравятся его рассказы, да. чем романы. И небольшие. У Стивена Кинга любимая моя книга это, наверное, Долгая прогулка, небольшая, в принципе, повесть такая.
4: <связывая>
1: Закрытая. Абсолютная герметичная история, где нет никакой необходимости лор расширять. Ты через намеки, полные намеки понимаешь, что в целом, какая диспозиция, что творится в США в в этой альтернативной истории. Сама история очень динамичная, классная.
2: Короче, очень круто. А, А почему этим стоит делиться, как ты думаешь? Ну, почему недостаточно просто созвониться и и поговорить? Почему важно важно этим делиться?
1: Вот я всегда... Я из тех людей, которые обожают навязывать другим людям. Ну, ты это сам знаешь. который обожает навязывать то, что ему нравится другим людям. Я в детстве мечтал вырасти и стать водителем маршрутки, потому что тогда я смогу включать классную музыку, и никто мне не... Ну, и 15 человек будут слушать мою музыку и не смогут соскочить, потому что ну, я их везу, и никто мне ничего не скажет. И они наконец-то смогут проникнуться и понять, что такое хорошая музыка.
2: А-а-а, класс. То есть ты прекрасно делишься, получается.
1: Ну да. То есть я хочу, чтобы больше людей знал от может быть, кто-то еще придет и будет обсуждать с нами
2: угу. Круто, круто. Не, а у меня какой-то... Ну, у меня, ну, не то, что каждый подкаст, но вообще у меня э, публичность какое-то сопротивление э, вызывает почему-то. Знаешь, это какой-то из, из комплекса неполноценности, наверное, растет, что, блин, ну, вот будет 70 лет, 80, да, уже накопится опыт, там, знания, тогда можно будет поделиться, но сейчас вообще ты сам ничего там не не успел, что ты там мнение у тебя, да, возникло, Юрка, да, слушай, свое мнение, ты давай, напиши, знаешь, чуть ли не не такая мысль, что для того, чтобы позволить себе сделать подкаст, нужно сначала «Войну и мира» написать, прославиться, и вот тогда можно будет с Хонгром посидеть и сказать, вот, я написал, наконец-то, смотри, э, смотри какая хорошая штука. И вот вот эти подкасты наши с тобой, они для меня как бы такой практикой еще э, позволения стали, что можно себе разрешать умничать, можно себе разрешать э, иметь какое-то мнение, и вот, блин, для меня подкаст, короче, mm-hmm. э, супер терапевтичная вещь. Я даже, вот по работе смотрю, я как-то по работе меньше обижаться, наверное, стал, и я стал смелее. Можно я вот поделюсь какой-то, э, одним из последних разговоров там э, на работе. Я залетаю на зум корпоративный. Там у нас, я не знаю, а вот ну, руководители все собираются, вот я на корпоративном зуме, там человек 10 у нас. Вот. Э, я первый залетаю, а я только что с пробежки э, сходил в душ, побрился, вот, э, взял воск, короче, сделал себе, короче, стайлинг э, крутой. Вот. И залетаю такой румяный, красивый, э, залетаю на этот зум. Э, и вместе со мной залетает Биг э, босс короче. Он такой, Юр, а я тебе, тебе давно хотел сказать, а что у тебя когда-то вот у тебя хорошая прическа, а когда-то вот у тебя вот, я не знаю, как-то вот небрежные, грязные волосы у тебя, и я начинаю оправдываться, да у меня не грязные волосы, это я сейчас пробежался, я специально побрился, смотрите, какой я румяный, начинаю, короче, да, вот это все жду. а это все, это, это не жирные волосы, это я сделал э, Сталинг. тут мы продолжаем об этом э, разговаривать, залетают другие руководители, и мне технический директор наш такой говорил, так даже слово такое, короче, есть. Вот да, вот вы сейчас обсуждаете, и мне это напомнило. Что это за слово такое? Что это за слово? И он такой, да, я вспомнил. Он показывает на меня такой, говорит, охламон. Вот это да, охламон. И начинает, и вот знаешь, такая вот волна поднимается. И первое, что меня удивило, что я не обижаюсь. То есть вот мне накидывают, и я uh-huh. на это... То есть лет, я не знаю, год-два, наверное, еще назад, я бы очень сильно психовал, я бы потом гнал, э, я бы после этого созвона потом вот так ночью вот так спал и такой, ну, блядь, если в следующий раз он мне вот так скажет, а я ему вот так скажу, а он, вот, он скажет вот волосы, а я ему скажу, а вот, ты ногти постриги. Вот, вот, короче, вот такие гонки бы у меня э, были. А я так супер спокойно и ко мне приходит фраза. Я ее озвучиваю, и, и все вот э, смеются. Я, что же такое сказал? Я говорю, ребят, а может быть, я вам такой дан, что вы себя, наконец-то, смогли хорошо и комфортно почувствовать. И я это сказал как шутку, но в зуме повисла, короче, такая тишина, тема сменилась, и мы перешли, короче, к к рабочим вещам. То есть я это как сказал сначала как защитную вроде шутку, а потом она как-то серьезно прозвучала, и она прям упала, упала в сердца. И я понял, что кому-то чьи-то грязные, засаренные волосы нужны для того, чтобы себя очень комфортно чувствовать mm-hmm. за своей э, прической, помытой головой и э, лайнерами на бороде. Вот что, короче, я почувствовал. Я так вообще кайфанул от этой встречи. вот. Поэтому я... вот сегодня слова благодарности. Сегодня тоже, короче, да, благодарность за то, что э, у меня так получилось спокойно, без озрения совести, без, без обид, угроз.
1: Классно, спасибо, что поделился. А yeah, я, я тоже долго боялся себе разрешить вообще что-то писать сначала, а потом еще светить лицом. Uh-huh. Подкаст, ладно, подкаст, тут мы ну, вдвоем, вдвоем легче. Uh-huh. До этого я же решился в прошлым, когда там октябре-ноябре записывать в инстаграме рилсы. Вот после этого я потерял всякий стыд, после этого мне стало не так страшно перед камерой появляться, но было реально очень страшно решиться. Угу. Тоже был страх, что все будут говорить, ну и куда ты лезешь? Что ты говоришь? Очевидные вещи. Сначала добейся Что еще там? Ну, самое страшное, да, что кажется, что ты говоришь очевидное. Все все и так знают. Хотя ну, это не так. И самые правильные вещи, настоящие вещи, они самые очевидные. И да, и мне помогло тогда, что я был вообще один. В Грузии. А вот Расул нас слушает. Это Расул еще был тогда в том поселке, в маленьком поселке в Грузии. И да, собственно, я был сам себе предоставлен. Договорился сам с собой, что сразу запишу там сколько, 50 что ли выпусков. Mm-hmm. Все и стал делать. 50 выпусков каждый день. Сейчас я на них смотреть не могу без стыда, без передергивания. Но мне ну, помогло там... выйти на какой-то да другой уровень потихоньку потихоньку
2: ну прогресс лютый прогресс лютый ты очень быстро первые, первые так ну, именно по качеству не по контенту да а по, по форме ну обычные да сейчас это слушай ты как этот а, те же рилсы как у Михаила Грибенюка короче супер профессиональные я не знаю кто это но я реально
1: на ютубе Я сделал больше ста видео. То есть, мистер Бист в интервью Лексу Фридману говорил, что ну, нету никакого волшебного рецепта. Тебе нужно записать 100 дерьмовых роликов, чтобы понять, как делать нормальный. И все. Никакого рецепта нету. Я сейчас разрешил себе более артистично отыгрывать внутри роликов и записываю теперь еще то, что еще один пал рубеж Uh-huh. еще одна завеса стыда упала это самого себя снимать uh-huh. для биролов теперь еще себя снимаю хожу со штативом по по двору по дому короче так
2: короче, круто так. Ну, и как кстати успех-то в итоге вот скажи начинающим ютуберам чем это ну то есть нельзя связи какие-то, кто-то где-то тебе упоминал, о, я тоже смотрю. А, как вообще вот по обратной связи? Вот Ты сделал 50, получается? Ну, больше, наверное, 50 у тебя сейчас уже, да? Ну, больше 100 уже. Больше 100. Ну, вот поделись э, опытом. чтобы ты сейчас себе самому посоветовал вот э, тогда, до старта вот этой движухи? Что, что-то бы ты исправил? И, и что ты понял, кстати, вот самое интересное? Как, как как теперь нужно что-то делать. Что я, вот... я с тобой вдохновился, кстати, вот. записал один рилс <свят> и все, и забил. <свят> да,
1: потому что на вот ты помнишь, на тот один рилс сколько уходило в энергии. Это же полдня, чтобы одно видео сделать.
2: Я часа три, наверное, вот, минутную движуху эту записывал.
0: <свят>
2: и, кстати, там до сих пор один просмотр. Он говорит, от тебя эти <смех> скинул, ход посмотри нормально ты говоришь нормально все и там до сих пор ты один там нормальный с лайком сидишь <смех>
1: <смех> ну да
2: я бы советовал
1: да в принципе всем нужно просто начать делать очень хороший совет я прочитал э, у чувака
0: Мне
1: надо ориентироваться на лайки на engagement, да, ну, на те штуки, которые зависят от алгоритма. Алгоритму тяжело повлиять. YouTube тебя, если говорить про YouTube, YouTube тебя кидает в такую как бы песочницу, где он тебя тестирует, твой, твою приверженность, твой коммитмент. И тебя в него могут держать довольно долго. Самое главное для алгоритма, что ты постоянно что-то постишь, и он будет потихонечку-потихонечку расширять количество людей, которым он будет, начнет тебя показывать. И вот этот парень сказал, что поэтому на алгоритм повлиять не можешь. Я сосредоточился на том, на что я могу повлиять, и он стал смотреть на метрику вовлеченности, когда люди пролистывают дальше его ролик. Как можно на это влиять? Какие можно хуки маленькие вставлять внутри ролика даже 15-30 секунд, чтобы люди не отваливались. Вот это, это те метрики, над которые можно заворачиваться, на которые ты можешь повлиять. Ну, Я заметил, цена. ты начал еще
2: делать некоторые зацикленные, по-моему, да? То есть ты как бы... Да, начала... это, кстати,
1: очень влияет на просмотры. Да? Да, да.
2: Кстати, Иногда когда... это раздражает, но работает, да?
1: Да. Один ролик у меня в Инстаграме набрал 30 тысяч просмотров, там стали появляться и комментарии. Кстати, Uh-huh. И да, я заметил, что ну, они абсолютно не трогают, потому что эти, что-нибудь пишут, типа, очередной продавец воздуха или очередной балабол, или еще что-то. Ну, пишут там аккаунты на 300 подписчиков, ну, просто удаляешь и все. Абсолютно да. проходит мимо. А вначале могло бы быть болезнь в начале пути. Вот. Короче, если хейтят, значит, ты какой-то, по значит, становишься популярнее.
2: Ну да, если много хейта, это же вот как с NPS. Если много хейтят, то представь, какое количество людей, которым это нравится. Потому что если хейтеров много, то пассивных там слушателей или просто доброжелателей, которые не проявляются в комментариях, их намного больше. Что да. ходит, наваливают чаще, чем кто-то доброе напишет.
1: Ну, и с другой стороны, если твой ролик пострелил 50 человек, ну, это же, если
2: ты их представишь, вот, выступить перед
1: 50 людьми, это же с ума сойти? Или 150? Это, считай, твоя параллель с твоей школы посмотрела, считает все твои видео. Я не знаю, какие-то какие еще примеры приводить. Ну, 150 это много, Тысяча и тысяча, считай, концертный зал. Но
2: есть. все равно, мне кажется, влияние на память, на мозг у человека, который смотрит и встречается, она как, на, на каком-то. Наверняка есть исследования, да, которые говорят, что там встреча получасовая, ж, живая. Больше впечатления, ну, или, там в памяти у тебя, э, скорее всего, больше останется, чем видео, которое ты там посмотрел. Поэтому.
1: Зависит от формата. Вот я я слышал, что в в обучении, в педагогике именно,
0: в обучении
1: образовании детей, большое влияние имеет вот эта рука на плече учителя. Со взрослыми, по-моему, это она теряет значение. То есть в андрогогике такого нет.
2: Не знаю, но мне... Кстати, вот тебе э, не хватает именно личного общения? Как то Вот сейчас э, ты уезжал, у тебя в в основном, наверное, вот коммуникация была такая онлайн.
1: Ну, Вот в, в Элисте людей... Я общался с людьми не так много. Но, честно говоря, общаешься с клиентами... С, там, с партнерами, еще с кем-то пообщаешься, общение вполне, вполне достаточно. Остается только с семьей пообщаться, и нормально. И сюда не хватало, знаешь, какой-то период времени мне общение с мужчинами. Угу. Ну, просто с мужиками. Потому что, особенно в Элисте, как будто самые продвинутые, интересные, активные, это женщины, девушки. Они что-то двигаются, что-то делают Вот Так с мужчинами не хватало мне общения Если говорить про Буэнос-Айрес То буэнос Айресе, Да, опять же клиенты С клиентами я закрывал Общение, а с мужчинами я просто пошел на джиу-джитсу И это закрыло Прямо И мы нужду в общении как с мужчинами Так и и с испаноязычными Спикерами в целом там с друзьями, приятели. Ну и плюс наша диаспора, наши ребята, с которыми мы там познакомились, подружились. Так что вообще не хватает. Как у тебя
2: Твоё, нет, я твои... прям... У меня просто по работе огромное количество таких онлайн-встреч, и меня прям подкашивают. То есть прям выбивают именно энергетически. Ну, и не хочется, вообще желания нет. Куда-то... Ну, то есть в такой потребности, вот, на с кем-то задружиться. И поэтому я в каком-то таком пузыре, наверное, еще э, нахожусь. И вот это печально. То есть как бы вся энергия в работу уходит, а по идее нужно бы еще, чтобы она куда-то уходила. Вот. Mm-hmm. Поэтому... О, у меня
1: еще такой аспект. Mm-hmm. Просто с этим сталкивался... Такой проблемой сталкивалась моя клиентка. У нее тоже много онлайн-общения, встреч. И она в эмиграции, и ее беспокоило, что из-за того, что общаешься много с экраном, mm-hmm. нет никакого желания общаться также через экран с родными и друзьями. Короче, это ее беспокоило. У тебя такого нет.
2: Um... Ну, кстати, да, если бы я вот пытался представить, что я там, не знаю, с братом бы созванивался в Zoom. Да, Всё, и там меня уже бы хочется сразу...
1: вживую да, пообщаться, уже бросить все гаджеты.
2: Даже, наверное, не так. Знаешь, как я э, сублимирую э, эту штуку? То есть у меня вот инструмент вызывает какой-то паттерн рабочий, типа зум это по работе, условно говоря. <coughs> а с брательником, вот я, как, э, я выхожу просто на улицу, гуляю и созваниваюсь нам в WhatsApp, например. Uh-huh. И вот другая обстановка, другой инструмент э, ну, по-другому воспринимается у меня. Вот. и как бы не так же круто, как личное общение, но ладно, уже что-то, mm-hmm. уже что-то. А
1: у тебя оффлайн приятелей знакомых много сейчас?
2: В основном только по работе, то есть все кореша остались в Москве, ну вот с кем, короче, либо разъехались, наверное так, процентов 80 уехали, процентов 20 остались в Москве. Ну, плюс родственники еще. Брательники. Брательниками там кто в Москве, кто в Сургуте. Вот. А здесь только по работе. Вот в офлайне я с партнерами тут в Кишиневе трусь mm. и все. Мужской круг я себе не создал. Ну, думаю, тоже надо какой-нибудь записаться на какой-нибудь бокс или джиу Тоже у меня тут во дворе есть Пацаны душу друг друга за деньги. <смех> да. Что-то еще хотел, знаешь, чем поделиться? Фильмы. Какие фильмы интересные смотрел в последнее время?
1: Опять же, из-за моего этого джиу-джитсу, я как бы из видеоформата я содрю видео с джиу инструкционал по uh, Кстати, я хочу... Uh, ладно, давай про фильмы. Uh, твой вопрос. Потом поговорим про YouTube и про видео видеоэссе.
2: <с> давай, давай. Ага.
1: Про фильмы. Из хороших фильмов. Ну, Банши из Аниширина мне очень... Невероятно понравился. Как называется? Еще раз. Банши из Неширина.
2: Что то группа называется как-то странно, то фильмы какие-то сложные.
1: Ну, это фильм, как его зовут, Мартина Мартин Макдона. Он снял свой первый, по-моему, фильм «Залечь на дом в Брюге».
2: А, смотрел, да.
1: С Брайаном Глиссоном и с Колином Фарреллом. И потом вот снял уже с повзрослевшими, состарившимися. Ими же в главных ролях фильма. Большие за Нишелина. Очень классный. Тоже.
2: Фантастический. Я посмотрю. Спасибо за рекомендацию.
1: Запоминающегося. Ну, Маяк на меня огромное впечатление произвел.
2: Слушай, ты мне его уже не первый раз рекомендуешь. Я, по-моему, его не смотрел.
1: Посмотри обязательно. Обязательно в оригинале. В темноте. Очень хороший фильм. Потом... Недавно я опять посмотрел «Ведьму». Так, которая как ньюгемширская сказка. Mm-hmm. Очень атмосферная. Ну, нью... Нет, новоанглийская. Да? Новая Англия для меня как раз ужасное место из-за того, что я много читал Стивена Кинга. У него все происходит там или в штате Мэн, или в Ньюгемшире. В общем, в Новой Англии про... Ну, ты не знаешь этот фильм? Он... Нет, нет. Первый фильм, который снялась Аня Тейлор Джой. Один из первых фильмов продюсерской компании А24. Такая атмосферная-атмосферная сказка. Ужас. Про... про семью Пуритан. То есть они пилигримы туда приехали в Новую Англию, и высадились. И семья... Отец семьи настолько пуританин, что даже эти пуритани для него недостаточно фанатичные. И, короче, он уходит, их изгоняет из общины, и он решил поселиться своей семьей там на пушке леса. Угу. Муж, жена, старшая дочка, сын и близнецы. И вот они разводят скот, там построили дом, посадили
2: кукурузу, и,
1: ну, и там в всех ведьма. Очень хороший фильм.
2: Фильм «Ведьма», да, называется? Да.
1: «Witch». но там вместо «W» две «V». И какой еще фильм? Какой еще? Какой еще? Какой-то еще я хотел вспоминал фильм, который мне понравился. Который мне понравился. Ладно, может вспомню. А у тебя Какой?
2: У меня из последнего, который мне э, прям запал, буквально вчера его смотрел, э, учитель на замену э, с Эдрином Броуде. И как-то мимо меня этот фильм прошел. Я знал, что существует такой фильм. но как-то... А что-то я ютубчик смотрел, и, значит, в шорцах э, какая-то сцена была. Я думаю, о, точно, я давно хотел посмотреть этот фильм. Пошел, посмотрел. Блин, мне кажется... Ну, я мало фильмов про воспитание вообще смотрел. ну Или там фильмы, вот как это называется, герои взросления и что-то такое. Но мне кажется, про воспитание – это один из самых лучших фильмов, которые, которые я смотрел. То есть я прям проникся. Мне это почему еще запало? Потому что я у себя там борюсь с зависимостью, чтобы не смотреть, не залипать на ютубчике. На вот, пытаюсь э, у сына тоже правильную какую-то такую структуру выстроить, чтобы он тоже там хоть и залипал, но там по графику, например, да, ну вот. И там показан как раз такой экстремальный пример э, заброшенности детей. Вот, э, вот что происходит, когда... Ну не то, что ты бедный или богатый, есть ресурсы или нет ресурсов, а когда ноль внимания к, к ребенку, то mm-hmm. может с этим происходить, к чему может это э, приводить. Кто не смотрел, очень советую посмотреть, или может быть, пересмотреть новыми э, глазами на этот фильм. И как, кстати, как инструмент, там главный главный герой, э, вот этот учитель на, на замену, когда к нему одна из учениц подходит и говорит, у меня, блин, чувствуется такая пустота внутри, я никому не нужна. Что вы мне посоветуете? Вы такой добрый, отзывчивый, хороший. Что вы посоветуете? У вас наверняка должны быть какие-то рецепты. Он говорит, слушай, ну, я вообще не знаю никаких рецептов. Вот, но то, что точно помогает, вот на тебе. Он дает ей пустую тетрадь. Вы просто пиши туда. Все, вот это такое, в общем... Такой рецепт, Почему это фильм 2011 года, и там э, тоже он снят как э, художественный фильм э, в перемешку с Микюментари, как будто бы там документальный сюжет еще отдельно э, идет. И уже в 2011 году до, по-моему, не знаю, там тогда ТикТок был у нас еще, э, не было? Нет, нет. Шорцев не было, да, ничего не было. Но уже тогда, мне говорят, что, слушайте, блин, внимание рассеянное, очень сложно захватить внимание и что-то попытаться за эти невнимательные часы школы посеять. Поэтому вот уже тогда это была проблема, которую в кинематографе освещали. Если бы сейчас снимал режиссер этот фильм, я не знаю, мне кажется, там пожестче бы было.
1: Я фильм это смотрел году в... Когда я смотрел? Ну, году в 15 наверное. Или когда я работал с детьми? Я же тоже успел с детьми поработать. Угу. Мне кажется, тогда я смотрел этот фильм. Да, получается, в 12-м, 13
2: Ну и что, вспоминаешь ощущения свои?
1: Да, я, я помню, что это потрясающий фильм. Я тогда подумал, это, наверное, мой один из любимых фильмов. Но я его с тех пор никогда не пересматривал. Можно тебе подкинуть еще в копилку к нему?
2: Давай, давай.
1: Фильм с моим любимым Райаном Гослингом. Хафф Нельсон называется, Полу Нельсон. Он, ну, для меня он прямо вместе с детачмент, вместе с учителем на замену. У меня они в
2: связке идут. Два очень mm-hmm. Да, и у перевод, да, получается, учитель на замену. Ну, детачмент это что-то, это вот как бы от... имеется в виду, наверное, такая вот открепленность родителей и детей друг от друга. Да. А звучит как, ну, как комедия, да, с, с Иваном да. Ургантом и Галустяном. Галустяном и Нагиевым, да. Да, 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 Так, кого не заманили, заманили тех, кто не хотел бы смотреть этот фильм, а отвлекли от этого фильма названием. Я поэтому и не смотрел. Название Блюдское. учитель на замену. Я думаю, ну, это типа американского пирога наверное, какая-то фигня. Ну реально. Так про видео ЭС
1: смотришь что-нибудь. Что такое видео подкасты Подкасты что ли?
0: Uh,
1: нет, видео ССР это такой формат. Ну, uh-huh. Когда эссе пишут и прям... на, на любую тему и сопровождают каким-то видео рядом. Uh...
2: Ты, ты так спросил, как будто ты ну, например, а- канал, а- отдель, типа... отдельно гуглишь видео из У тебя вот, ну, что, какие видео если на неделе вышли?
1: Ну, имею в виду вот каналы типа, не знаю, Side Guys", там.
2: Нет, не люблю, я, я понял, про что-то. Эксплейнеры такие.
1: Да, или вот, ну, ладно, не только эксплейнеры, но о чем-то пишут. Или вот там Story Street, допустим, я наткнулся на канал. Uh-huh. Чувак пишет истории просто о, о каких-то штуках из поп-культуры, Там про uh-huh. аватара, про фу панду. Ну, их подает как эссе. Например, uh-huh. уроки, которые выучил у фу панды. На полчаса видео эссе. Я люблю вот uh-huh. такое смотреть. Я вообще ничего познавательного не смотрю. Ну, ладно, из этого просто выбивается рядом двухчасовой фильм. называется Fighting in the Age of Loneliness, и он о смешанных единоборствах об ММА, потрясающий, глубокий фильм, очень красивый, классный, классный видеоряд, классная инфографика и классный текст, короче, если даже ты не фанат ММА, всем советую посмотреть. Ссылки все, все, что обсуждаем, да, мы добавим в
2: описании. Да, да, да. да. Ну, слушай, мне Это тоже будет. есть, что тебе сказать. Сейчас вот я открою, ну, пока открываю ютюбчик, просто хочу посмотреть, что у меня там в, в этих подписках будет.
1: Ты вообще не Zeitgeist, а Тот канал. Что, 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 что? Тот канал называется не Zeitgeist, а Генгер.
2: А, тогда этот не знаю. Ну, в общем, про видео видеоэссе отдельно я их не смотрю. Сейчас вот просто я даже, наверное, не не припомню. Я знаю канал, который уже несколько... Года три, на четыре он не ведется, но это лучший канал по видеоэссе, который я когда-либо видел. Может быть, после этого я перестал смотреть. Канал называется Every Frame a Painting. Про... Историю кино. Про отдельные, наверное, части из истории кино. Там Есть у него выпуски про про монтаж, про комедию, про драму, про какие-то отдельные фильмы. И мне кажется, вот с такой любовью глубиной сделаны эти эссе. В общем, ребята на этом не зарабатывали ничего. Просто они из любви к делу сделали... Я не знаю, там 12, может быть, сколько то там выпусков. Просто как-то мне сказали: все, мы свою задачу выполнили и ушли. И там ни патреонов, ничего. Все вот это вот это красавчики. Получилась вещь в себе, да, Который, которую посмотреть, да.
1: вне зависимости от.
2: Да, да. Я, я очень рекомендую посмотреть. Я вот сам вспомнил. Я думаю, еще сам в отпуске пересмотрю эту штуку. А по поводу видеоэссей, сейчас я посмотрю. Может быть, что-то в подписках у меня есть из интересного. Тогда, может быть, вспомню. Поэтому... Давай, пока ты ищешь, да. подхватим. Угу.
1: Открыл просто браузер, и там у меня в закладках лежит Я как раз Теда Чанга, Uh-huh. Про, про искусственный интеллект. Короче, видишь, как все связано. Про искусственный интеллект мы uh-huh. говорили. Про Теда Чанга я сейчас не могу заткнуться. Короче, Тед Чанг... Статья называется... Тед Чанг называет чат GPT uh-huh. таким размытым джипегом всего интернета. И рассказывает он в начале статьи такую историю. Компания Xerox однажды столкнулась с такой проблемой. Они делали ксерокопию здания, и сейчас копиры сейчас используют не не, не напрямую, да, делают фотокопию, как раньше, а делают диджитал копию, а потом уже эту диджитал копию ну, из цифры интерпретируют и печатают на аналоговые носители. И на этом плане здания три комнаты. Каждая комната подписана плашкой и их квадратурой этой комнаты. И комнаты были 14 метров, 17, и 21. Примерно на карте они, кажется, похожего размера. И, в общем, ты копируешь план. Копия выходит, и на каждом в плашке подписано, что, она, что комната 14 метров. В-, в оригинале 14, 17, 21. К сердцу были в шоке того, что что происходит. И известному компьютер-сайентист написали, попросили разобраться. Ну и вот раскопали, что вот вот так и происходит. То есть э, 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 используют интерполяцию алгоритмы внутри машины. Интерполяция — это когда, допустим, у тебя какой-то пиксель пропал на, на фотографии. Система оценивает пиксель слева, пиксель справа. И среднее между ними сюда дополняет. Идет, машина идет самым простым путем. Если uh-huh. комнаты примерно похожие, значит всем ли... Если копия делается без потерь, то это лосс формат. Если копия, э, на копии налагается компрессия, то это лосс формат с потерями. Это все mp3 там файлы, когда режется то, что наше ухо не слышит, и в финале получается сжатая версия. JPEG тоже лосси-формат, в котором, если ты смотришь как бы издалека, то JPEG, ну, makes sense. Если ты хочешь какой-то конкретный кусочек посмотреть внимательно, то там будет просто мишенина пикселей. Точно так же и сейчас GPT. Так как это языковая модель, она собирает, собирает весь интернет. И языком тебе какой-то ответ дает. Из-за того, что она пишет языком, тем более простым, понятным человеку языком, то, в общем-то, это makes sense. Но если начать разбираться, очень часто и появляются эти ошибки или галлюцинации, которые чат GPT дает. Вот. Поэтому он такое проводит сравнение. Еще интересная статья, особенно когда пишет этот Чанг, потому что он любит язык. Короче,
2: Слушай, ты его восьмой раз, наверное, уже упоминаешь. Я думаю, точно про него нужно будет делать э, выпуск и мне что-нибудь почитать в отпуске.
1: А давай ты в отпуске почитай его да, да, сборник да, рассказов, все. выдох. Если понравится mm-hmm. понравятся рассказы, то историю твоей жизни.
2: Блин, хоть наконец-то это прокачаюсь. Плюс Спасибо. нам
1: обязательно нужно ложную слепоту обсудить когда-нибудь. Питер
2: Это а, Да что ж ты? ты... Надо останавливаться тебе. Он то есть,
1: ты это потрясающая книга. Причем она написана не суперсложно, но когда начинаешь задумываться, то мозг взрывается. Питер Уотс вообще он, как он, marine он занимается морскими животными по профессии. <связывающие> и решил написать научно-фантастический роман просто себе по кайфу. И там такая история. Я ну, Ложная слепота, мне кажется, это книга, которую я рекомендовал больше всего больше всего на свете всем читать. Не
2: знаю, не, 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 не знаю. О, слушай, э, я у тебя такое часто встречаю что ты про, про, про книги. Говоришь, слушай, это, наверное, лучшая, короче, книга. что-то вообще прям must-have нужно э, ее. Давай... Потому что, когда ты про эти книги говоришь в отдельности, это имеет смысл. Да, какой-то? А когда уже их 20 лучших книг, вот назови три, давай сейчас статья для лайфхакера. Три лучшие это, книги. Ты
1: знаешь, я видел <связывая> мем недавно. Типа, а ты феминист? Ну, назови всех женщин. Ну, то есть говорить, какая у тебя любимая книга или какая любимая песня, это как просить сказать, какая у тебя любимая мысль. Ну, это же быстротечно и зависит вот. от контекста. Но, положенно, если... По... Вот, например, вот такой факт из книжки. Знали ли вы, что ну, глаза, наши глаза не показывают нам всю картинку? Кстати, об интерполяции, которую сейчас обсуждали. Есть такое понятие, как саккады. То есть наши глаза э, не покрывают э, все поле того, что нам кажется мы видим. То есть наши глаза совершают микроскопические движения множество раз в секунду. То есть как бы много снимков того, что вокруг происходит, и из этих снимков складывается наша картинка. Мозг при этом использует ту же интерполяцию и дорисовывает кусочки, Реальности. То есть реальность, которую мы видим, она не объективна. Глаза двигаются с саккадами, то есть в какое-то время есть слепые зоны, но эти слепые зоны дорисовывает наш мозг. Почему называется ложная слепота? Книга. Там было существо, которое невидимо в комнате. А невидимо оно потому, что обладая э, телепатией, И двигаясь с ужасающей скоростью, в общем, она двигается так, чтобы синхронизироваться с с саккадами, и двигается так, чтобы постоянно быть в слепой зоне. То есть мозг тебе дорисовывает картинку обычную, а в это время этот монстр движется в саккадах прямо к тебе. Это ужасно. Да, это страшно, но очень интересно. Книга потрясающая.
2: Да, я, я это тоже просчитаю, обязательно. Слушай, ты прям нагружаешь, у меня всего лишь там две недели, Хонгр.
1: Ты сиди на семье, не обращай внимания, только читаю и читай.
2: Хорошо. Не, ну две книжки за отпуск, я думаю, я силю. я с, да. справлюсь. Уже что, что у меня там? У меня купаться, загорать, спать и пить ром. Ну, между этим надо в книжку просто вставлять какую-нибудь. Да. И нормально.
1: На чем читаешь? Бумагу электронную?
2: Если есть возможность бумагу, бумагу. Так в основном с с телефона читаю. Через приложение обычное, стандартное, айфоновское, букс, и все. Потому что отдельную книгу это нужно заряжать. В общем, нет, как-то электронная книга не настолько кайф, то есть она не заменяет худшую версию телефона, но не книга, вот, поэтому мне не нравится. Я, знаешь, что заметил с этими, с бумажными книгами, что ну, я запоминаю не только сам текст, но и когда я вспоминаю этот текст, я почему-то помню ощущение, и как выглядело, ну, на левой стороне книги или на правой стороне разворота был этот текст, и что было в этот момент рядом. То есть там, может, кто-то приходил в этот момент. Вот с аудиокнигой у меня такая же штука. Я когда слушаю аудиокниги, и когда я гуляю, они лучше запоминаются, потому что на то, что я слушаю, наслаивается еще как мнемотехнический контекст такой. А, здесь mm-hmm. тачка проехала. И я прям, когда потом перечитываю книгу, я прям опа, и вспоминаю, что в этом моменте тачка проехала вот в том районе. Я вот именно там проходил и, и помню сюжет. Вот. А с телефона, когда читаешь, конечно, вот этого нет. И электронные книги тоже. Как-то. Читаешь, нет этого а, запоминания через ощущение. Она всегда одинаковая у тебя. Щелк, 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 щелк. Поэтому не круто.
1: Кстати, аудиокниги «Нонфикшн» Мне очень сложно на слух воспринимать. Я вообще mm-hmm. не аудиал и не визуал. Я больше кинестетик. Я могу mm-hmm. больше трогать. Поэтому, чтобы запомнить что-то из книги, мне нужно отдельно садиться, совершать нацву усилия, открывать заметки. Есть на мониторе книга. Тут заметочник. Что-то выписывать. Желательно не копировать и вставлять, а самому писать. Печатать. Ой, нет, я
2: уже, я уже смирился с собой. У меня так, она что-то не работает. Я вот одно время оброс этими обсидианами э- и прочей движухой, и потом все. Я сейчас э- у меня просто заметки э- iPhone или вот с этого с компьютера, когда записываешь мысль какая-то есть, ты ее пишешь. Нет у меня какого-то паттерна что книжку, то есть надо выписывать. Обязательно. Потому что у меня нет постоянства в этом. Когда нет постоянства, прилетает чувство вины, потом вообще нахер забрасываю читать. Поэтому лучше уж как-то и вот чем-никак. Поэтому я mm-hmm. забил. Перестал себя опенять, позволил себе читать хреново. Ну, а вот в противовес себе я, я больше, наверное, аудиал. Потому что тут как иногда сил нет. Знаешь, как я иногда, дай признаюсь, под, под, готовлюсь к подкастам. Иногда прям времени нет. И вот у нас прямо в воскресенье записываем. Я встаю в субботу в 6 утра, включаю эту книгу э, со скоростью 4х и иду гулять. Вот так вот. Мне приходится медленно идти. Я точно
1: готовился к Конраду Лоренсу, да?
2: Нет, я сейчас помню. Нет, Конрад Лоренса я половину прочитал. Потом я понял, что я не успеваю дочитать до все. Я дослушал всю книгу. Да, вот так было. И параллельно записывал. То есть я э, слушаю, мысль какая-то возникает, я нажимаю на паузу, записываю ее. Вот, и делаю э, заметку. Кстати, вот как предложение. Мы ни разу не обсуждали подкаст какой-нибудь. Мне кажется, стоит выбрать э, какие-то интересные выпуски, может быть, из прошлого. Были отличные э, подкасты, которые можно э, разобрать. Да. Мне кажется, вот сюда Давай, только
1: уступить. можно еще про книги за, 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 закончу?
2: Да, прости, перепрыгнул.
1: Да. да, про то, я сейчас пробую какую штуку. В чат GPT же добавили плагины. Я платная ага. подписка? Пользуешься?
2: Нет, мне бесплат... Нет мне без... я пользуюсь, у меня бесплатная.
1: Ну, в общем, в платной подписке добавили плагины и добавили возможность закидывать туда файлы. То есть я кидаю mm-hmm. какую-нибудь книгу, закидываю PDF, прошу чат GPT прочитать эту книгу, и потом я задаю вопросы, и чат GPT мне отвечает, как автор книги. То есть ты можешь общаться с автором книги,
2: представляешь? Why, если бы я знал, я вообще не готовился к подкасту. Знаешь, сколько усилий у меня это... Uh, то есть я... Обычно у меня подготовка занимает а, часов 12. где-то я вот а, готовлюсь. Это ты открываешь для меня целый новый мир.
1: Да, ну, то есть я закинул мою любимую книгу «Путь супермужчины» mm-hmm. Дэвида Дейда и спрашиваю, например, у него, почему я ленюсь или как мне перестать лениться? И мне Чаджи Пти пишет, основываясь на книге и знаниями там, из интернета
2: ты ленишься как ага. вот поэту ой а можно вот я тогда э, в пик вот твои, твои мысли продолжу у меня была получается это уже реализована идея я видимо не слишком осведомлен был у меня была идея э, что кто-то должен обязательно сделать э, ну я смотрел а потом были такие компании которые бы э, брали весь корпус текстов нужных тебе авторов и, и делали их твоими друзьями. То есть ты закидываешь туда весь корпус, я не знаю, Толстого, благо у него литературных э, произведений э, много, и все дневники его есть за там, 40-летний опыт ведения, наверное. Пожалуйста, э, mm-hmm. вот Лев Толстой твой кореш, и вот чтобы ты. И все, и ты с ним общаешься. И причем э, вот накидываю идею в бесплатной э, версии этого приложения. Ты с Львовым Николаевичем общаешься, значит, односторонне. Только он тебе отвечает только ты, когда его спрашиваешь. А за всего 2 доллара 90 центов в месяц он еще в среду к тебе приходит. Ну что, как дела? Я вот тут крестьянку отшлепал. А у тебя что? То есть он уже начинает вкидываться, ну, быть проактивным в общении. То есть не ты навязываешься к Льву Николаевичу, а он такой, блин, я так соскучился. Хонь, как дела у тебя? И тебе говорит, слушай, иди по мой посуду. И говорит, подожди, у меня тут это сейчас ä, по работе переписка, и это все. С, с Джо Роганом уже можно, да, то есть все его интервью взять, взять его мысли, взять все его интервью вот отдельно от ä, Джо Роган Experience. Пожалуйста. Я думаю, все, что он хотел сказать, он уже сказал. То есть явно он уже повторяется там где-то, да, то есть слепок, Джорогановский э, уже сделан, я думаю. С, с Джороганом да. точно можно общаться таким образом.
1: А мне кажется, с Джороганом а о чем можно говорить? О шимпанзе?
2: <laughs> Слушай, ты вот уже несколько раз про это говоришь. Где это ты видел? Где он говорит про шимпанзе? Ты подписан на какие-то тиктоки непонятные. Он, обожаю ни разу шимпанзе. не видел. Ни, ни разу не слышал, что он про шимпанзе что-то говорил. Кстати,
1: про Толстого. У меня есть. Э... Знакомый, которую я очень уважаю. Он сейчас проходит экзамен. Название Гешел Харамбы. То есть это самое высокое, высокое звание в, в буддизме. То есть будет доктором буддийской философии. Там сам экзамен занимает 6 лет, по-моему. То есть они пишут письменный экзамен. Право, Подготовка право- или процесс истинный, сдачи? Нет, сам процесс сдачи. Ой-я. Так. То есть у них куча диспутов, они друг с другом спорят. Собираются все монахи из разных школ. Например, в Монголии за 150 лет только недавно появился один Гишел Харамба в Бурятии, по-моему, там за 120 лет недавно появился. И вот у нас он тоже будет первый у
2: Калмыков за 150 лет. Короче, если сдаст. Ну, расскажи, сколько ему лет еще осталось до сдачи?
1: Ну, вот сейчас он, помню, на третьем году.
2: Чем мы ему поможем? А он может, кто-то может его завалить, например? Не, а, не завалил лично. в этот раз.
1: Нет, нет. И самое интересное, как он решил стать буддийским монахом uh-huh. он, он из небольшого поселка. Очень умный был с детства. И он мечтал учиться в МГУ, поехал поступать в МГУ после школы. Обычно в монахи посылают детьми. Uh-huh. А он уже поступал, по балам, не поступил, решил готовиться и обязательно поступать опять в МГУ. И в ГЗ он увидел книжный магазин, и там был сборник Льва Толстого. Он купил, купил книжки, поехал домой, прочитал исповедь Толстого и решил, бросил все и пошел буддийским монахом стал.
2: В 18 Я... Какого христианина потеряли? (смех) Что такое вообще? Когда ты рассказывал, мысль возникла. То есть вот очень мало монахов, кто успешно сдал этот экзамен. А я бы снял документальный фильм про всех монахов, кто не сдал его. Вот где они сейчас? Что они делают? Кто эти люди? Вот если так сложно подступиться, ну, не каждый подступается, не каждый доходит до возможности пройти через этот шестилетний опыт, и не все, кто прошел этот шестилетний опыт, э, сдают. Правильно я понимаю? То есть на каком-то этапе там кто-то да, отсеивает. потому что
1: ты там, ну, 12-15 лет отучился, ты уже геше. ты уже mm-hmm. супер уважаемый человек, ты уже супер много знаешь, ты уже можешь поехать mm-hmm. и, ну, и нести там знания людям. Остаться mm-hmm. дальше учиться остаются только самые лучшие.
2: Круто, круто. А кто принимает решение? В буддизме есть своя номенклатура? Я нормальные вопросы задаю вообще, нет?
1: Ну, да. Да. Я думаю, нормальные вопросы или есть, есть. Есть. есть номенклатура, да? Номенклатура есть. Угу. И свои подковерные игры, наверное, есть. Религия, тьма, угу. любые институции склонны да. к коррупции. Я, ты же знаешь, как я против любых институтов. Вот. Давай про подкасты.
2: Давай про подкасты. Про подкасты. Хотел бы поделиться инструментом. Вот я тебе про него рассказывал. Но ребятам тоже скажу. Есть приложение классное. Я им активно пользуюсь. Которое называется Сниппад. Сниппад. Которое... Что оно позволяет делать? Ты когда слушаешь подкасты, Мало того, что ты можешь делать, ну, просто, ну, заметки, да, грубо говоря, ты прямо на ходу можешь делать текстовые снипеты, сниппеты той фразы, которая тебе сейчас понравилась. И как это работает? Ты слушаешь подкаст, ты на наушниках три раза нажимаешь, тык-тык-тык, и вот AI-система, она берет, значит, секунд 10 до того, как ты нажал, потом секунд 15 после смотрит есть ли, есть там пересечения по темам, понимает, что ты имел в виду, вот, скорее всего, вот ту тему, которая звучала за 3 секунды до того, как ты нажал, о чем она там была, и он делает резюме того, что там, о чем там говорилось, плюс копию реального текста вот этой штуки и закидывает тебе, в общем, в заметки. И ты потом эти сниппеты можешь посмотреть в приложении, ну, и ты можешь, короче, синхронизировать со бижу движух, которые у тебя там есть. Вообще кайф. Это про инструменты, про подкасты. А что я слушаю? У меня... Блин, сейчас телефон у меня просто как камера. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кто у меня там есть. Но я редко кого слушаю в последнее время. У меня там два приложения. Первое приложение Spotify, потому что там Jorogan. Я раз в месяц туда захожу и смотрю, были там нормальные какие-то гости в последнее время. Кроме Кеннеди uh, никого, по-моему, там я не слушал. Вот, и после Кеннеди тоже никого не слушал. Um, потом в СНИПТе у меня подкасты, которые на Ютубе могут выходить. Это какие-нибудь основатели. Вот подкаст прикольный сейчас uh, выходит, я его там слушаю. Потом Питерсон, uh, Харрис, подкаст, который uh, All In. Там какой-то индийский чувак, фамилию которого я никак не могу запомнить, это инвестор Фейсбука, вот, и они там собираются на троих, на четверых, обсуждают технологии, искусственный интеллект, биткоин, деньги, политику, ну, в общем, покер, подкаст All и все, вот из того, что более-менее иногда что слушаю, наверное, все сказал. Телефон не буду трогать сейчас, камеру не сбивать. А у тебя что там? Uh,
1: да, я тоже подкасты много не слушаю. Я слушаю сейчас эти аудиокниги художественные. Mm-hmm. Борюсь уже много часов с Foundation Азимова. Очень, mm-hmm. очень. Но я не слушаю русскоязычные подкасты. Мне кажется, они просто невозможные какие-то. Очень mm-hmm. тяжело слушать. Стенда смеются, ведущие. Или какие-то странные вещи говорят. Не знаю. Слушал я, когда слушал подкасты много, я слушал Джо Рогана, слушал Алекса Фридма, слушал Тима Ферриса.
2: Ой, Тима Ферриса я удалил. Я перестал его слушать. Мне кажется, он Тим уже не тот. По ощущениям, я в какой-то момент его перестал слушать.
1: Да, я я тоже слушаю не все, но периодически кто-то бывает интересный. Плюс э, из таких малоизвестных, но примерно из той же Тусы. Это Лив Буре. Она чемпионка по покеру. Выигрывала там в World серии, У нее есть браслет или два. И вообще интересный искусственный интеллект какие-то там исследования проводит. И вот она завела свой собственный подкаст, называется Win-Win. И вот там она как раз с разными интересными людьми, с очень классными встречается. Первый выпуск этого подкаста она символично провела с с Молли, забыл ее фамилию, но та, которая написала книгу автобиографичную Молли с Гейм. Не смотрел Ты же реакцию?
2: Нет, нет, нет,
1: нет. Очень советую. Классный фильм, его можно посмотреть как раз с женой. Он развлекательный, не, не душный, не страшный. Ой, про девушку, которая устраивала файстейкс-игры покерные, незаконные.
2: А, нет, я смотрел, наверное, там была зинка какая-то играет, не помню эту актрису. Рыжая, да, фресика
1: смотр... Честейн.
2: Да, 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 смотрел, смотрел. Да, да
1: но это же автобиографическая книга, вот с этой самой uh-huh. Молли, Молли Блум ее зовут. Вот с ней Лив проводила подкаст. Кстати, прикольно, да, что там же был антагонист главный какой-то селебрити, голливудской селебрити, который его не называют, Но на самом деле в реальной жизни это Тоби Магуайр. Mm. Он, же, он же вообще урод. Как человек.
2: Так, а я... Все, я даже не вспомнил. Ну, единственное, как бы еще, знаешь, что вспомнил? Классный подкаст про семейные отношения. Не помню, как он называется, но он автор Эстель Перель да, Или Pirelle. Да, я Estelle его Estelle тоже
1: Первый сезон просто потрясающий.
2: да. И он сделан как, знаешь, такие аудиоспектакли классные, поэтому мне прям... Погоди, это не
1: аудиоспектакли. Давай контексты добавим.
2: Да-да-да, то есть это, я так понимаю, ну, семейный сексолог или семейный терапевт, который делает подкасты про отношения в семье. Вот я не знаю, какой сезон я смотрел, но там в силе аудио... Да, я неправильно выразился. В том плане, это реальные люди. Есть, да, да это, записи, реальные
1: люди. это реальные записи ее сессии да. с клиентами, с парами, которые... Да. Рас... Но это сделано отношений. как
2: аудиоспектакль, в том плане, что там сцена, а, как бы диалоги да, между ну, Да, продакшен очень классный. Да. Ну, просто
1: подожди, просто... ты как-то преуменьшил... Роль Эстер Пирель вообще для человечества? Эстер Пирель, бельгийский психотерапевт, наверное, главный специалист вообще по отношениям,
2: который есть. А, да, я не знал. Я просто Ну, в какой-то подборке
1: услышал. автор книги «Mating and captivity», «Размножение в неволе», переведен на русский. Он про... про про сексуальные отношения в
2: браке. Ты сейчас это из головы берешь, или ты уже сейчас с платной подпиской чат GPT общаешься?
1: Нет, я читал просто. Ну, я знаю Эстер Перель давно и люблю ее. И вторая ее книга сейчас вылетела. У нее на TED есть очень классный ток и один из самых популярных на TED-платформе. Вторая книга про измены, почему мы изменяем, почему люди изменяют. Потрясающая тоже книга. И вот первый сезон ее подкаста, как он называется? What what, what Happened to You? Как-то так. Очень хороший. У нее первый сезон был про отношения. Очень, ну, Очень много про травму, как травма влияет на наши отношения. Второй сезон у нее был, по-моему, про отношения на работе. Имеется в виду ну, не не, не романтические отношения, а просто отношения между между людьми.
2: Слушай, я я, я тогда в этом вообще полный профан. Я там два выпуска, наверное, послушал. (laughs) Называется Where Should We Begin?
1: Where Should We Begin, да. Да, What Happened to You, это, по-моему, проработал. Ой, что-то звук пропал. У тебя микрофон выключен пишет.
2: А, сейчас нормально? Да, Слышно? сейчас нормально. Да, я говорю, Хонь, тебе нужно подкаст прям отдельный запускать.
1: Про подкасты?
2: Не, просто у тебя, ну, по сравнению со мной, вот даже с тобой общаюсь, я прям восхищаюсь, какое количество ну, информации ты через себя прогоняешь, анализируешь, там смотришь, запоминаешь. Вот мне как-то вот там вышел белку погладил,
3: сходил на работу.
1: Это раньше. Сейчас я смотрю про джиу-джитсу и про ММА видео и на два часа. Класс, класс.
2: Ну, я вот не могу смотреть, потому что я потом заниматься не хочу. Я вот посмотрю про джиу-джитсу, я такой думаю, а вот это я нормально, короче. У меня тело начинает болеть. Я такой эмпатичный достаточно. Я как будто, знаешь, уже э -э -э сходил на турнир по ADCC и все такое же, все нормально. У меня походка меняется, понимаешь? Все, уже заниматься не надо. Поэтому мне смотреть нельзя. Это как будто меня заменяет э -э занятие. Да. Кстати,
1: и у меня просто, у меня ассоциациями, парами часто работает. Рядом с Эстер Перель у меня второй очень важный автор. Я, а у тебя опять отключен микрофон.
2: Что за фигня? У тебя ассоциация с, с Пирел? У тебя, наверное, у меня, знаешь, какая? У меня Евгения Альбац. Почему-то
1: сразу. Евгения Марковна. Не-не, я либеральной тусовки абстрагировался от нее. Сейчас. Рядом с Эстер Пирель у меня всегда по ассоциации Эмили Нагоски. Да что ж такое-то? Ну, вот ее книга Come As Тоже важнейшая книга, которую вообще все должны прочитать. Началось. Да. Вторая книга про выгорание тоже неплохая. Вот первая. Угу. Просто мастрид.
2: Я хотел знать, что тебя спросить. А вот ты согласен с фразой, что многие знания, многие печали. В том плане, что не нагружают ли нас знания мыслями о какой-то дополнительной недореализованности. Сейчас поясню мысль. Вот я сижу у себя, там, я не знаю, корову глажу, грядку копаю, и у меня как бы такой э, двухбитный мир, и мне все понятно, и я не парюсь. А когда ты много потребляешь, ты много получаешь знаний, у тебя появляются альтернативные пути. И ты понимаешь, о, я бы здесь мог реализоваться. И, и вот, блин, так вот много чего насоветовали, но не успеваю сделать. Здесь это как вот non-fiction перечитал какого-то. И здесь какие-то фреймворки, и здесь какие-то фреймворки. И ты понимаешь, что оно все, все вот в жизнь не укладывается. Нужно что-то выбирать и... и от этого расстраиваешься. Вот у тебя такого не бывает. Я может быть Часто поэтому говоря, нет, не понимаю. Мне читаю. кажется,
1: это же. Это же ФОМО классически, mm-hmm. И ФОМО в этом перестимулированном мире, где у нас слишком много стимуляций разных, я научился его контролировать. У меня нет страха, что я что-то упускаю. Все идет как
2: идет. Все, а Рисус, как, как говорит спикер, на которого подписан на uh,
1: Да-да. Каждая да, это скрытое нет. Кстати, да, какой тебе понравился рилс из-, из последних? Ah, вспомнить. А все ресурс? У тебя вылетел
2: опять. А, у меня вылетает почему-то звук, да? Да. Mm. Ну, н- наверное, все ресурс. Ну, слушай, вот... Б- б- Ты у меня, понимаешь, я я же тебя как-то неосознанно смотрю, здесь у меня сначала ну, ролик про то, что будет, если из автомата Томпсона стрельнут в ней ньютоновую жидкость, короче, потом тонут ли кошки, например, если аспирин растворить в Кока-Коле, и потом ты... Все ресурс. И потом дальше идет у меня еще что-то другое. Поэтому мне сложно вспомнить. Ну, про все ресурс. Да-да, наверное. Вот это, ну, все, что вспомнилось, я и сказал. А у тебя какой да. самый любимый?
1: Ну, вот про все ресурс и еще про то, что другая фраза, другая цитата Хорхе Луиса Борхеса про то, что все, что мы строим, мы строим на песке, но долг mm, да. наш строить так, как если бы камнем был песок. Ну, да, всё... да ни... никто ничего тебе не гарантирует, ни... никто ничего тебе не обещает. Все зыбко, но нужно стараться так, как будто ты строишь на века.
2: Аминь, аминь. О, кстати, я каждый раз, когда говорю аминь, у меня сразу все, это конец выпуска получается, да?
1: Все уже У тебя визуально видно, как ты расслабился по лицу.
2: Да, не, на самом деле я не расслабился. Я бы еще хотел, э, если мы кому-то все-таки сможем э, дать слово, вытянуть кого-то. Будет круто. Как это сделать? А я разрешу говорить сразу. И
1: если хотите... Саша, у тебя вообще сколько... А вы, Саша и Расул, кстати, наверное, в на тайм-зоне. У вас там уже сколько, Два часа ночи? Почему-то у, вас... у тебя отключен микрофон.
2: Я вам всем рад. Да, я видел, что кто-то начал говорить, да, и перебилось.
5: Алло, всем привет.
1: Здорово. Привет, Саша. Привет. Я просто слышать.
5: переживаю, что у меня все время VPN периодически отключается, и, соответственно, в Китае заблокирован Telegram, и что у меня и Telegram вылетает тогда сразу же. Вот, я не сплю, слушаю вас.
2: Круто, круто, спасибо большое. Да,
5: я не хотела... Хотя мне очень тоже стеснительно и сложно выходить проявляться в этот мир. но я так, думаю скажу ребятам, что вы делаете классные а, подкасты. Вот. И я правда всегда всегда себя чувствую очень тупой не побоюсь этого слова Когда вас слушаю потому что я действительно очень мало читаю, ну даже сказать можно честно, не читаю книг, потребляю информацию только в виде фильмов, сериалов, подкастов, ну и просто из окружающего мира что-то беру. И вот книги ⁇ это моя боль, такая черная дыра. И когда я вас слушаю, я понимаю, как много в мире еще интересной информации, которую, до которой я вообще еще не дотрагивалась. Вот, поэтому... знаешь, как я
2: с Конгром страдаю? Это просто ужас. Каждый выпуск — это унижение, через которое я должен проходить. А ты вот э, шимбарбуком Бандадука, ты же помнишь вот, и цитату оттуда? Да? Я такой, я, такой, угу". я сначала на каких-то выпусках я начал махать, а потом я понял, ну, зачем? Ну, просто зачем обманывать себя? Нет, Хонгар, расскажи, кто это такой. Ты что-то не знал? И У него же недавно вышел трехтомник. Не читал? Нет, к сожалению, нет. Только Барбоскин их досмотрел и сразу к тебе на подкаст.
5: Ну, Юра, я могу сказать, ты очень достойно выдерживаешь это.
2: Да, спасибо, стараюсь. Вот
5: вот. Я... У меня вообще вопрос. Как... Как вы решаете, про что говорить? Это просто вот... Я так понимаю, что Хонг прочитает какую-то книгу, наверное, и потом предлагает.
1: На самом деле супер спонтанно. И мне кажется, Юра больше предложил тем, чем я.
2: Mm. Мы стараемся держать, мне кажется, такой темп 50 на 50, вот там 1-2 выпуска он предлагает темы, 1-2 э, я. И, ну, если мы договариваемся, что да, это интересная штука, то, то делаем. Ну, пока не было, мне кажется, что кто-то предложил, и мы не сделали. Я думаю, будет такая тема стопудово. Что-то я хотел задвинуть тему э, падения империи. Вот. и это
1: слишком длинно.
2: Да, 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 да. Ну, вот какие-то такие штуки наверное у нас не будут взлетать. Ну, посмотрим. Саша, Саша,
1: подскажи нам фильм.
2: Да, какой посмотреть? Или сериальчик? В отпуск. В отпуск. Что нужно посмотреть в отпуске?
5: Я смотрю сейчас супер простые вообще сериалы, потому что ну, у меня вот получается переезд сопровождается с таким наверное каким-то стрессовым состоянием все равно до сих пор я нахожусь в таком непонятном состоянии поэтому я смотрю посмотрела Теда Ласса вообще поглотила Класс. его за, не знаю два дня мне кажется всего и и сейчас вот просто горячий пирожочек это Четвертый сезон Sex Education. И мне вот прямо четвертый сезон мне понравился. Потому что там
1: в третьем какой-то был провал, да?
5: Да. Я его даже вот я его даже не помню. (laughs) И мне кажется, можно его смело как будто даже пропустить. И можно сразу начать смотреть
1: четвертый. Спасибо. Надо, кстати, да, заценить. А тебе не кажется, что Юра, ты же не смотрел тед-ласса?
2: Смотрел. Вот тут ты меня не поймаешь. Мне вот, э...
1: кажется, что Юра похож на Т-доллосо?
2: Подожди, он же просто с усами. это же про и тренера, я... да?
1: Он же веселый, энергичный и, и ему не очень. Неубывающий. Насколько... Да, да, да. Вот то, что ты сегодня да. про хейтеров говорил, тед-лосо бы точно так же поступил.
2: Ну да, спасибо, спасибо. Так, нужно... Э, давайте еще кого-нибудь э, вытянем. Уходим. У тебя тут, получается, э, все твои знакомые, друзья.
1: Ну тут да, мой вы... же канал. Расул или Витя, хотите какой-нибудь вопрос задать? У нас никого... не, Все очень далеко. О, Витя. Привет. Здорово, здорово. Привет, привет.
4: Вопрос, угадай, что я сейчас пью.
1: Калмыцкий чай.
4: Нет, маты. А, ну, конечно. Вопрос. А, помнишь, я тебе тогда кидал, это как-то я то ли с утра проснулся в таком состоянии, я очень не хотел работать, и что-то я вспомнил про Сизифа, и тебе начал, короче, что-то строчить, там, типа, вот, Сизиф такой сикой.
1: Вот, а в последнем... Я помню, я помню, и Юра как раз э, это эссе Камю вспоминал в последнем нашем выпуске про свободу воли.
4: Представляешь? А, прикольно. А я был готов, да.
1: потому что ты мне писал про Сизифа. Да, <свят>
4: клёво. Ну да, вот я тоже вот это прочитал однажды, я думаю, оно бы вам в подкаст, еще куда-то вообще просто эту тему можно размусолить, Сейчас такая актуальная штука, все это выгорание, там, так далее, бессмысленность вообще, работы, утром встаешь, работаешь, там, постоянно там, до вечера этот камень в гору катишь, потом вечером сидишь, что-то отдыхаешь, делаешь, и, короче, так каждый день и так всю жизнь, и, типа, люди, мне кажется, теряют какой-то вообще смысл существования недавно. Да, да, да с другом общался, переписывался, он тестировщик в Яндексе, ну, у него там запешка нормальная, он почти темлит, и плюс там еще свой бизнес, но он мне пишет, я, типа, вообще потерял интерес к жизни, в принципе, мне, говорит, нахрен, вообще все задолбало, ничего не охота, и... Ну, я вот думаю, блин, это же проблема такая глобальная, причем у многих людей ну, ну, такой ну, какой-то абсурд, абсурд,
2: а можно я здесь поделюсь и разверну свой опыт вот, чтения Камю и вот этого эссе? Ребята говорят про эссе, как миф о Сизифе, да, он, по-моему, там называется? Да. Вот как будто бы есть какая-то установка, что все должно иметь смысл. Случайностей не бывает. И обязательно смысл и причинно-следственные связи должны быть во всем. И когда... Ты находишься в какой-то фрустрации и понимаешь, что все вокруг бессмысленно, вот это чтение этого эссе, это для меня в какой-то момент было как кода бессмысленности. То ага. есть ты ее сначала понимаешь, что она есть, признаешь и говоришь себе. Ну, я какой-то сейчас вывод такой краткий сделаю, что понимая бессмысленность всего вокруг, можно через это понимание обрести силу. Понять, что, да, она есть, и идти Хорошо. дальше, и не перестать с ней бороться. И мне в какой-то момент тоже, да, помогло. Отличный Сэм.
4: Согласен, да, он же вывод в конце делает, что по факту Сизи все равно был счастлив этим процессом, тем, что он его катит, потом смотрит не спускается, опять катит и так далее. И что, да, смысл такой, что нужно быть все равно счастливым.
1: Ну, вот мне, я причем тебе даже Витя не ответил, да, хотя я задумался, так задумался, что даже не ответил, по-моему, тебе на твои сообщение. Но запомнил и много думал. Мне вот как это не кринжово звучит, мне помогает мне помогают слова Тони Робинса. Ну вот он говорит, что ничто в жизни не имеет смысла. Кроме того смысла, который мы этому даем. То есть мы сами, ну, это, это, в этом и заключается авторская позиция, когда ты автор своей жизни. Выбира, я, я просто выбираю, чему, я даю, чему есть смысл, чему я даю смысл. Границы закроются, я не смогу уехать на следующей неделе, но я смогу придать к этому какой-то смысл, который который поможет, ну, потому что я автор своей жизни. И все. Ну, как-то так. Качу свой камень, камень, но я сам выбрал.
4: Ну да. Я иногда такой, ну, банальный, наверное, тупой пример, но мне иногда тоже помогает, когда что-то все бесит. Я иногда начинаю думать, что мы же просто, в принципе, обезьяны. И, ну, типа, нам, короче пожрать там, сходить и еще какие-то такие даже бытовые тупо выполнить э, надобности да и ты уже ну, в первую очередь как какой-то биологический организм ты уже ну, много выполнил каких-то своих э, программ которые в тебе изначально заложены да выжить там, дать потомство пожрать сегодня на один там еще что-то то уже типа уже не так плохо все. И ты такой думаешь, ну, вроде да. Вроде сыт, одета будут в тепле, нормально. И уже не так все грустно.
1: Можно я сюда еще цитату вставлю? Простите, вы будете, будете надо мной смеяться.
2: Нет, нет, не будем, давай, конечно.
1: Ну вот э, Дэниел Дэнет как раз в последнем э, выпуске подкаста про свободу воли, он же тоже говорил, что ну да, мы сделаны из космической пыли, но, но мы не ощущаем себя космической пылью. Все вокруг сделано, да, из пыли от взорвавшихся звезд. Но знание о том, что мы пыль, никак не отражается ни на нашем восприятии добра и зла и смысле в жизни. Смысла никого нет, мы на, в ледяной пустоте на камешке летим куда-то.
2: То yeah, есть вы поняли да. в том, что э, ну, не нужно его искать, нужно его просто выбрать. Правильно?
1: Да, да.
0: Такие дела.
1: Вот он у меня
2: такой, есть... все.
1: Да. Ну, важно. Он у меня такой на сегодня, на сейчас. Потому что я его выбрал. Завтра уже другой. Завтра я, может, к другому камню пойду. Вот. Спасибо, Витя. Расул. Сюгир, Привет. Если хочешь, можешь что-нибудь спросить или что-нибудь сказать просто.
3: Привет, привет. Да, я этот я слушал, слушал что-то так особо, э, сигаретку покуривая на балкончике. Э, и как бы старался понять, о чем вы, в общем, говорите. Примерно как будто бы понял, но не до конца. Э, но вот с последним парнем которая немножечко грустновато-то говорила о том, что мы потребности как бы едой, э, сексом, так скажем, и и теплым одеялом, Э, э, так скажем, если у нас это есть, то уже, в принципе, хорошо. В принципе, я себя чувствую чуть лучше теперь тогда сегодня. Как-то так, ну, я не знаю. Спасибо большое вообще, что вы о чем-то говорите и слушаю ваши штучки на Ютьюбе. Надеюсь, Хонгер, они будут вечными, бесконечными. Спасибо, Юра Ливанов, тоже.
1: Да, спасибо, да, спасибо большое. Тебе. Спасибо, Сигир.
2: Обнимайте, рад слышать. Давай, я тоже. Класс, класс. Вообще, слушай, какие у тебя э, добрые подписчики Хонгер. Вообще, класс.
1: Ну да, ну вот все, кто здесь, это считать друзья,
4: добрые, добрые знакомые,
1: да, что мы делаем тогда десятым выпуском, закрываем первый сезон подкаста, уходим на
2: перерыв. Да, и с новыми а силами, что? с новым светом залетаем на второй.
1: Да. Что, будем тогда завершать? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что присоединились.
2: Да, спасибо, Спасибо, вам спасибо, Юра. Спасибо, что собрал нас всех. Был прият.
1: Да, ну спасибо. Давайте, пока. Пока
0: Пока-пока. Пока.